0: iniciar nossa aula de hoje hoje estamos iniciando uma nova revista pode começar aí Jefferson a nossa no... brincada Alex a nossa nova revista é o batismo e a ceia do Senhor então será serão aí cerca de cinco meses falando sobre esse assunto batismo e ceia do Senhor sacramentos então se alguém tem alguma dúvida eu espero que Seja totalmente sanada durante esses, esses estudos que teremos, né? A nossa primeira lição, né, nosso primeiro estudo, o pacto e os sacramentos. O pacto que Deus fez e os sacramentos. E o nosso texto básico de hoje, Gênesis 15. Então, vou pedir a vocês que deixem a Bíblia aberta em Gênesis 15 e... E nós iremos, é, a, aos poucos, lendo, e também depois veremos capítulos 16 e 17, ao capítulo 15 de Gênesis, nós vamos dar ênfase agora para o nosso início, versículos 5 e 6. Abraão está tendo uma... ainda é Abraão, né? Eu vou falar Abraão depois, mas ele está tendo uma visão... É a noite de Deus, Deus aparece a ele, e aí Abraão tá, tem dúvidas, e versículos 5 e 6 diz assim a palavra. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso... Ele foi imputado para justiça. Então, é, vamos gravar bem isso, né? Deus leva ele para fora, manda ele olhar o céu. Contempla? Conta as estrelas. Se você pode fazer isso, assim será a tua posteridade. Então, nós tivemos a nossa aula sobre, sobre evolucionismo, né? criacionismo. Nós vimos que existem milhões de galáxias, cada galáxia com milhões de estrelas. É impossível contar, né? Mas vamos orar. Ó Deus amado, pedimos que o Senhor esteja conosco nesta manhã, que o Senhor nos instrua, fala, ó Deus, aos nossos corações. Confiamos em Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua Palavra aos nossos corações, para que nós não tenhamos dúvidas. Na, quanto a te seguir, quanto a te servir, quanto a te adorar, mas que possamos ter certezas firmados na tua palavra, nas tuas promessas. É através de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Gente, eu estou me sentindo tão distante, mas tão distante. Eu não sei se vai atrapalhar a transmissão, mas eu vou mais para frente um pouquinho, tá? Então ajustem aí. Assim eu consigo me sentir um pouquinho menos distante de vocês. E o fato de estar sem máscara não vai interferir também, que a distância está bem boa ainda. Né? Bom, então, dando início, aqui comentando um pouco, nós vamos ver na lição de hoje que Deus tem um pacto com o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Deus tem um pacto com o seu povo e, e esse pacto ele está presente em toda a história. E esse pacto, e a gente vai ver não só na lição de hoje nas próximas, durante essa revista, esse pacto sempre foi manifesto e confirmado por meio de sinais. Então, o pacto de Deus, é importante a gente ter isso em mente, o pacto de Deus com o homem é a garantia de cuidado eterno e certeza de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, o pacto que Deus fez com o seu povo, nós somos povo de Deus, ele é garantia de cuidado eterno. E ele é certeza de um relacionamento íntimo com o Senhor. Não temos um Deus distante. O nosso Deus está muito próximo de nós. Muito perto. E a gente vai ver isso no decorrer da lição. Bom, em toda a Bíblia, nós encontramos a promessa de, da presença de Deus, do Senhor Deus da aliança com o seu povo. É, aí. Eu coloquei ali um tanto de versículos, a gente não vai abrir, porque todos os versículos vão falar a mesma coisa. Tá? Esses versículos, eles mostram Deus dizendo, eu serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. Ou Deus dizendo, vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Vocês são povo meu e eu sou o seu Deus. Então, há muitas referências na Bíblia. muitos lugares da Bíblia nós encontramos essa promessa. Promessa de Deus. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Gente, isso é muito confortador. Sabemos que temos um Deus que, que nos trata pessoalmente. Né? Ele é o Deus individual de cada um de nós. Nós o adoramos coletivamente, mas ele é nosso Deus individual também. Ele está presente nas nossas vidas. É, do mesmo jeito que ele cuida de mim, ele cuida do Jair, cuida do Márcio, do Gabriel e assim por diante. Cada um de nós. Deus não faz distinção entre os seus filhos. né Nós somos o povo dele. Então, ao olharmos a narrativa bíblica, nós vemos que Deus estabeleceu uma relação pactual com vários indivíduos no decorrer da história. Então, nós vamos ter ali um slide com... Uma, uma demonstração disso, e eu vou mostrar os textos individualmente, vai aparecendo lá. Então, Deus estabeleceu a relação pactual com diversas pessoas, muitas pessoas. Então, como exemplo, nós temos Noé, Gênesis 6, 18, Deus diz, mas com você, com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz aliança com Abraão. Nosso texto de hoje, capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E é claro, gente, que há muitas outras referências da aliança de Deus com Abraão e assim com outros. Eu estou usando um versículo só como exemplo. Com o povo de Israel, Êxodo 24, 8. Então Moisés pegou aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Deus fez aliança com Davi, Salmo 89, 3 e 4. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os profetas de Israel, eles enfatizavam o tempo da nova aliança. Um texto de Jeremias 31, 31 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E por fim, Jesus Cristo descreve os elementos da Santa Ceia, a última ceia, né? instituindo a Santa Ceia, Jesus Cristo descreve esses elementos fazendo uso de conceitos pactuais, lá em Lucas 22, 19 a 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então a gente vê por esses por esses textos, essas referências, o cuidado que Deus tem ele estabeleceu uma aliança e, ao longo da narrativa bíblica, ele vai reforçando isso, ele vai trazendo à memória essa aliança que ele tem, esse pacto que ele fez com o seu povo. E hoje, né, então hoje, agora entrando já na lição, né, a igreja possui como sinais do pacto que tem com o Senhor Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz, os sacramentos. Que, diferentemente da igreja católica romana, nós temos dois sacramentos, eles têm sete. Nós temos dois sacramentos, de acordo com a palavra de Deus. Há dois sacramentos, o batismo e a santa ceia, a ceia do Senhor. Então, esses, esses são os sacramentos e esses sacramentos, eles são sinais, eles são marcos importantíssimos na vida do cristão e no relacionamento do cristão com Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento de pacto, esse relacionamento da aliança que temos com Deus, os sacramentos são importantíssimos. O batismo, que é uma única vez. Né? É, se você é batizado na nossa igreja, batizamos na infância, depois para frente a gente vai ver um pouco sobre isso, e depois vai ter uma lição específica sobre isso no decorrer da, lição, da, re, da revista. Então, adotamos o batismo de criança por considerarmos que isso é bíblico, que é instituído por Deus, então, batismo uma única vez. Quando você, na idade adulta, professa a festa, não vai ser batizado de novo. Então, batismo é um ato único. Mas a ceia, não. A ceia, na nossa igreja, e na nossa igreja, uma vez por mês, nós relembramos esse pacto de Deus com o seu povo. Nós participamos do, do pão, do vinho, né, recordando a aliança do Senhor conosco e do sacrifício de Jesus por nós. Bom, então, entrando no primeiro tópico da lição, quem está com a revista aí? Entrando no primeiro, primeiro tópico, conceito e características do pacto. Então, primeiro, nós vamos, nós vamos ver o que, que, que significa, qual é o significado da palavra pacto, de acordo com o dicionário. Então, no dicionário, né, pacto é acordo, é um trato, um tratado, um compromisso entre pessoas, grupos ou países. É uma combinação, é uma convenção, é um tratado e por aí vai. Isso é o que o dicionário traz para nós. Então, é um acordo, um contrato, um compromisso, coisa assim. Mas nós vamos ver, e nosso foco não é o dicionário, nosso foco é a Bíblia, né, claro. Então, nós vamos ver na Bíblia, e aí a revista traz aí para vocês, é, para nós, né, a conceituação elaborada por Palmer Robertson. Ele é um escritor, com muitos livros publicados, ele é pastor presbiteriano no, nos Estados Unidos, ele, ele tem um livro é, que, ó, que essa lição usa bastante, ó, ó, textos desse livro, Cristo dos Pactos, publicado pela editora Cultura Cristã, editora da nossa igreja. É, e ele diz, quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele, Deus, de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte. A aliança é um pacto de sangue ou um pacto de vida e morte soberanamente administrado. Então esse conceito de pacto que ele está trazendo para nós é que é Deus quem determina tanto os limites quanto as responsabilidades dentro do pacto, na aliança que Deus faz com o homem. Deus faz aliança com o homem e é Deus quem determina os limites e as responsabilidades dentro desse pacto. E aí a nossa lição diz para nós, não há espaço para barganhas com Deus. Não adianta querer negociar com Deus, do nosso jeitinho, pecador, torto, errado. né? Não há bagagem com Deus, porque em todos os seus termos, a aliança é divinamente administrada. É Deus quem administra o pacto, é Deus quem administra a aliança. Não existe interferência humana. Por isso, a aliança, o pacto com Deus é totalmente confiável. Não tem ninguém dando jeitinho. É Deus quem administra. Por isso, nós podemos confiar totalmente no pacto, na aliança de Deus. Isso traz segurança, né, gente? Que a gente sempre duvida, né? Sempre as lideranças sempre são questionadas, principalmente as lideranças políticas, né? Já pensou se fosse um político administrando o pacto com Deus? Misericórdia, né? Melhor nem pensar. Então, não existe interferência humana. É Deus quem administra, então nós podemos confiar totalmente de olhos fechados, sem, sem medo de errar. E aí, já vimos o conceito, então nós vamos ver as características do pacto. Então, de acordo com, com esse escritor, Palmer Robertson, esse pastor, nós podemos caracterizar o pacto da seguinte forma. Três, três coisas que ele coloca. É um pacto que liga pessoas, é um pacto de sangue e é um pacto soberanamente administrado. Então, gravar essas três coisas, as características do pacto. Um pacto que liga pessoas, a primeira característica. Então, um relacionamento pautado por um laço inviolável, um compromisso inseparável entre as partes que se comprometem uma com a outra. Na Bíblia, a forma habitual do estabelecimento de um pacto se dá por meio de uma declaração verbalizada. Então, é um pacto que liga pessoas. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, Gênesis 21, 23 a 31, que é um pacto feito entre Abraão e Abimeleque. Então eu vou ler alguns versículos desse texto, desse pacto entre Abraão e Abimeleque. É versículos 23 e 24, Abimeleque disse, Portanto, aqui nesse lugar, ele está falando para Abraão, Jure por Deus que você não me enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a minha terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. E Abraão responde, eu juro. Aí no versículo 27, então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança, os dois fizeram um pacto. Versos 30 e 31, Abraão respondeu, você receberá das minhas mãos as sete cordeiras para que, eu, para que me sirvam de testemunho que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Então, além do juramento, de Abimeleque fazer Abraão jurar e Abraão dizer, eu juro. Além da promessa que um fez para o outro, né, de fidelidade, de, de companheirismo e tudo mais, ainda houve a oferta de ovelhas e bois confirmando essa aliança. Não li o versículo que fala de ovelhas e bois. Ah, li, sim. Parte das, depois Abraão separa sete ovelhas também, além das coisas. Então, eles fazem, eles firmam esse compromisso é, no, no tempo não tão distante, mas nos anos 1900, né, tinha muita frase, né, do fio do bigode. Né, os homens confirmavam, faziam aliança e firmavam com fio do bigode. Aquilo é porque a palavra não voltava atrás no tempo de, né, de, de bons políticos <risos> no país. Então era assim. E Abraão e Abimeleque fazem mais ou menos isso, que eles confirmam a aliança ali com com ovelhas e bois, e fazem esse juramento, e assim é confirmado. Gênesis 31, 44 a 53, quando é, Jacó está fugindo de Labão, seu sogro, é, e aí Labão persegue e alcança Jacó com suas esposas seus filhos, eles acabam fazendo uma aliança. Aí, então, Gênesis 31, versículo 53, Labão diz, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaac, seu pai. Esse temor com letra maiúscula se referindo a Deus, ao Deus de seu pai. Então eles firmam uma aliança, é, Labão e Jacó fazem uma aliança usando o nome de Deus. Êxodo 6, versículo 8, quando Deus manda Moisés falar ao povo, povo escravo no Egito, antes deles saírem do Egito, antes das dez pragas, né? Moisés está lá levando a mensagem de Deus e Moisés diz... Eu, Diz a palavra de Deus, eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, darei essa terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. E aí o povo responde a Deus em algumas situações, capítulo 19, versículo 8, resposta do povo a Deus. Então todo o povo respondeu a uma só voz, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Em outro episódio, capítulo 24, de Êxodo 3, versículos 3 e versículo 7. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Versículo 7. Depois Moisés pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram. Tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, é por meio da palavra que o Senhor estabelece sua aliança com o homem. No caso de Abraão e, e Abimeleque, eles usaram também ovelhas e bois. Mas Deus, Deus firma a sua palavra, estabelece a sua aliança conosco, através da sua palavra. E nós sabemos, lá em Números está registrado, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor é fiel, Deus não volta atrás na sua palavra, então nós não precisamos ter receio nenhum de confiar em Deus, porque ele é totalmente confiável, então o amor e a graça de Deus são verbalizados, se tornando a base do seu relacionamento com o homem, então aí nós vimos então, a primeira característica do pacto, um pacto que une pessoas, aí nós vamos para a segunda característica do pacto, aqui assim, mais ou menos o lugar que está aí na revista, né? A segunda característica do pacto é um pacto que une... É, é um pacto de sangue. Estou voltando a primeira. É um pacto de sangue, ou seja, um pacto de vida ou morte. Porque esse pacto exige um compromisso vital por parte do homem em obediência à aliança firmada Então, além de ser um pacto que une pessoas, é um pacto de sangue. Pacto de vida e morte. E... Nós vemos isso muito bem, muito claro para nós, né? é, que, é, que, que conhecemos a palavra, é muito claro isso através de Jesus. Mas a gente vai ver aqui no nosso texto básico, Gênesis 15, né? nosso texto de hoje, nós vemos que Deus não age na informalidade. Eu achei muito interessante essa frase, Deus não age na informalidade. Deus estava prometendo a terra de, Abra de, a terra de Canaã para Abraão, e Abraão pede um sinal para Deus. Versículo 8, ele questiona Deus. Versículo 8. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Gente, Deus já tinha falado com ele lá na terra dele. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que mostra. Ele já havia viajado mais de 800 quilômetros. Ele estava peregrinando, indo para lá, indo para cá. Ele já tinha ido até o Egito, tinha voltado. E ali estava... Mas ele não tinha nada dele ainda. Tinha a promessa de Deus, mas ele não tinha nada concreto ainda. Ele não tinha tomado posse da terra, né? Então ele questiona Deus. Senhor, como vou saber que eu vou herdar essa terra? Então a gente não pode criticar Abraão de ter feito isso, porque nós fazemos isso com Deus. É até um grau bem pior, né? Então, versos 9 a 11, Deus responde para Abraão. E aí, nessa resposta que de, de de Deus dá a Abraão, vai entrar o sangue e a morte. Então, versículos 9 a 11, o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, matou antes, né gente? Cortou-os pelo meio, aí entrou a morte, o sangue, e pôs as metades umas diante das outras. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Põe um slide aí, é, da sequência, por um favor, que eu quero mostrar o desenho. Então, é, para trás. Aí, deixa aí, deixa aí esse ponto. O pacto de sangue. Então, Abraão fez aquilo que Deus mandou. Trouxe os animais, cortou, deixou as partes... E ficou lá tomando conta. É, um pouquinho antes, quando a gente leu lá os versículos 5 é, e 6, era noite. Abraão teve uma visão de noite. Durante a noite, Deus fala: vai lá para fora, olha o céu, contempla as estrelas. Assim será a tua descendência. Conta, se você puder, assim será a tua descendência. Agora já é dia. Abraão, durante o dia, pegou os animais, né, cortou, colocou ali. Tá? É, é importante gravar isso, tá? E porque daqui a pouco vai chegar a noite e Abraão vai cair no sono. Então, para a gente entender, porque ele já estava acordado durante uma noite, ele passou o dia, não foi fácil né? catar os animais, matar os animais, colocar os animais, né? era ele Deus. Então, Abraão estava cansado, é bom, só para entender melhor a parte, o que vem na, na sequência. Então, e aí as aves de rapina vindo, né? os abutres ali, os corpos vindo, e Abraão enxotando. Então, ele se movimentou bastante, né? levando ele a ficar cansado. Mas não é, a ênfase não é isso, é o pacto de sangue. Então, o Palmer Robertson, ele descreve assim, a divisão do animal simboliza um penhor de morte no momento do compromisso da aliança. Os animais desmembrados representam a maldição que o autor do pacto invoca sobre si mesmo, caso viole o compromisso que fez. Então, gente, é, de verdade, eu aprendi muito desse texto estudando essa lição. Tá? porque é um texto assim para mim meio um, sempre foi meio complicado eu até tinha comentado em casa é que é um texto que, que, que eu achava meio complicado e aí Abraão ali então essa questão né então eu fui entender estudando a lição espero que os irmãos entendam também né graças a Deus a gente entende os os autores da revista ajudam muita gente então, aí, essa, essa, essa coisa de cortar os animais, né, o derramamento de sangue, e, e aí, como Deus estabelece a aliança, então eles estão representando esses animais, representando a maldição que Deus está invocando sobre ele mesmo, caso o pacto não fosse cumprido. Caso Abraão não tivesse a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, em, em outro texto, Deus já havia dito para Abraão, tão numerosa como ah, os grãos de areia no mar, é uma descendência. Então Deus está invocando sobre ele, sobre ele, ele mesmo, sobre o próprio Deus, né? sobre si Deus invoca uma maldição se ele não cumprisse a sua aliança conosco. Então por aí dá para a gente ver como é profundo, como o nosso Deus é profundo naquilo que ele, que ele traz. Hebreus 9, 22 né, diz assim, de fato, segundo a, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com, sen, com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então o autor de Hebreus coloca isso, e a gente vê isso em toda, toda a Bíblia. Né? Sem derramamento de sangue não há perdão, não há restauração. Não há redenção, não há remissão. Então, esse texto, né, ele vai nos ensinar que o sangue representa vida. O sangue representa vida. E aí, havendo quebra da aliança, somente através de derramamento de sangue haveria livramento. E isso vai... Estão pensando em alguém? Está vindo alguém à mente de vocês? Havendo quebra da aliança... Somente através do de derramamento de sangue haveria livramento. Será que as pessoas quebraram a aliança com Deus? O povo de Deus quebrou a sua aliança com Deus? Sim, né? Então isso nos leva a compreender o sacrifício de Cristo. Cristo morreu para substituir aquele que quebrou a aliança. E por isso estava condenado à morte. Eu quebrei a aliança com Deus. Eu fiz coisas erradas, eu faço coisas erradas. Eu não tinha condições de chegar a Deus e ser salva. Mas, Cristo foi diante de Deus e tomou o meu lugar. E isso cada um pode dizer. Isso é para nós dizermos. Eu, eu falei de mim, cada um fala de si. Cristo, você pode dizer, Cristo tomou o o meu lugar. É muito diferente de você falar assim. Cristo morreu por todos. Não, Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por aqueles que quebraram a sua aliança para com Deus. Cristo morreu por aqueles que tinham uma aliança com Deus. E ao contrário de Deus, não foram fiéis à aliança. Porque Deus jurou por si mesmo. Deus fez um pacto de sangue. De que ele seria fiel à sua aliança. Mas nós quebramos a aliança com Deus. E na sua misericórdia, Deus providenciou o nosso substituto. Então você pode dizer com toda certeza, o lugar era meu, a cruz era minha, o sofrimento era meu, mas Cristo tomou o meu lugar. Ele foi diante de Deus e falou, isente Deus. A Helenice do castigo. Isente o Beto do castigo. Isente a Lenita do castigo. E assim por diante. Cristo nos isentou e tomou o nosso lugar. Né? Então, um pacto de sangue. Aí nós vamos para a terceira característica. Senão a gente começa a chorar aqui pensando, né? Então, vamos para frente. A terceira característica do pacto, nós vemos que é um pacto Aí você vira a página, está mais ou menos aqui assim. É um pacto soberanamente administrado e determinado unilateralmente pelo Senhor Deus da aliança. Não se trata de um contrato firmado entre partes iguais. Então o pacto que nós temos com Deus, o pacto da aliança, não é um pacto entre partes iguais. Deus, santo, soberano onisciente, onipotente, onipresente, todo poderoso. E do outro lado, homem miserável, pecador, cheio de erros, cheio de falhas, mentiroso, mal, corrupto. Mas Deus vem até esse homem. Deus vem até nós para estabelecer conosco um relacionamento de amor divinamente administrado e determinado unilateralmente, conforme o conselho da sua grandiosa vontade e soberana vontade. Deus vem até nós. Então, o, o, voltando ao Palmer Robertson, e é uma frase que eu coloquei no boletim de hoje, então se olhar no boletim, aí tem para pensar, está essa frase aí no boletim, o Criador Todo-Poderoso de todas as coisas não deixa os termos de sua aliança aos caprichos e fantasias da nossa imaginação. O Senhor, em sua própria sabedoria, estabelece os limites da bênção e da responsabilidade em suas alianças. Deus não deixa aos caprichos e fantasias da imaginação do homem a sua aliança. O pacto é soberanamente administrado. Deus administra. Por isso deu certo. Não. Então, o pacto não é firmado entre partes iguais. É Deus Todo-Poderoso, o homem indigno pecador. Nós não teríamos condições de cumprir o pacto, gente. Não teríamos, de jeito nenhum. Esse pacto firmado, esse pacto de sangue, esse pacto de, que une pessoas. Nós não tínhamos condições de cumprir o pacto da aliança de Deus. Então, Deus vem a nós. Deus vem ao homem pecador, indigno, e incapaz de promover a sua própria salvação. E cumpre a sua aliança em Cristo. O pacto, administ... o pacto individualmente administrado é cumprido. Firmado entre as partes, entre os, né, o homem e Deus é cumprido com sangue em Cristo. Passando para o nosso próximo tópico, né? segundo ponto, os símbolos do pacto. Então, o pacto de Deus com o seu povo possui símbolos que confirmam a sustentação do pacto pelo próprio Deus soberano e demonstram o comprometimento de quem o realiza. É Deus quem realiza e ele é comprometido. Em toda a Bíblia, Deus faz uso de símbolos para nos comunicar verdades eternas. Até Jesus, né? Ou seja, Jesus usa muito parábolas, né? símbolos, para trazer lições. Então a Bíblia é cheia disso. É cheia de, 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 de símbolos para nos comunicar verdades eternas. Então, como símbolos do pacto, temos os sacramentos. Que eu já disse quais são, então, mas vocês já sabiam, não tem problema. Mas assim mesmo eu pergunto: quais são eles? O batismo e a ceia. Então, eles são sinais. O batismo e a ceia são sinais que comunicam a unidade existente entre Cristo e a igreja. Então, o valor desses símbolos é, o que, é que o próprio Deus nos sustenta. É o próprio Deus que sustenta o pacto. Isso nós vamos ver a seguir. Então, gente, só um parênteses antes da gente entrar. Né? É muito triste quando a gente chega aqui. Já é triste a gente ver a igreja quase vazia mas é mais triste ainda no dia da ceia e os membros não dão valor e não comparecem e acham que não têm responsabilidade nenhuma diante de Deus e não se importam né? e tomam ou tomam indignamente como diz a palavra então é, é muito triste ver que as pessoas não dão valor ver que pais batizam seus filhos e não dão valor à aliança a promessa feita, cadê os filhos que foram batizados, que não estão na igreja? Cadê as nossas classes? Nós suprimimos uma classe de escola dominical esse semestre, por falta de criança. Não é por falta de, de nome de criança, bastante nome, por falta de presença. Porque os pais não têm trazido seus filhos na igreja, não têm sido fiéis à promessa que fizeram diante de Deus e dos homens. Qualquer promessa diante da igreja, tranquilo. Mas é uma promessa diante de Deus. E a aliança tem sido quebrada. Por isso que o pacto é administrado por Deus. Porque nós somos muito... Pensem no adjetivo, não vou falar nada. Então, suprimimos classe de escola dominical. Porque na lista tem lá 15 crianças. 10 crianças, 13 crianças. E vários domingos, sem uma criança sequer presente na sala. Outras salas com duas crianças, três crianças. É triste, é muito triste. Porque Deus tem sido fiel. Deus jamais deixou de ser fiel. E os pais que assumiram o compromisso diante de Deus e dos homens. Desprezam o compromisso firmado com o Senhor, desprezam o, sacra o sacramento, desprezam o pacto firmado. Não cumprem suas palavras. Também os adultos, professam a sua fé, assumem o compromisso diante de Deus, porque são batizados. E cadê na hora de cumprir? Ah, não! Alguém teve a insensatez de me responder assim, depois de meses sem aparecer na igreja. Precisa trazer. É que eu estou sem carro. <risos> eu estou sem carro. Mas mora na cidade. Mora pertinho da igreja. Jair sabe muito bem o que é vir a igreja sem carro, né, Jair? É só um parênteses, gente. Jair e Edith, quando casaram, moravam onde mesmo? No Roseira? Limoeiro. E eles não deixavam de vir à igreja. A cavalo. Mesmo voando do cavalo, uma vez, com criança no colo. Eles não deixavam de vir à igreja. É pacto, é compromisso assumido. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos diante de Deus. Não se importa usar como exemplo, né? Mas, é, então a gente precisa pensar, gente, pensar. Ah, para quem na igreja tem transmissão online? Assista de casa. Deus jamais na palavra está dizendo, ah, receba de qualquer jeito. Quando você assumiu o compromisso, você assumiu o compromisso de estar presente. De contribuir. Diga, Jair. E as pessoas deixando o satanás se aproveitar. E eu acho, na verdade, sabe, eu, eu, eu até acho que, eu, que o diabo não é tão culpado não, viu? Porque é muito fácil a gente pôr a culpa no diabo. Ah, o diabo que não deixa. Não. É a natureza ímpia do homem mesmo. É a nossa maldade que nos atrapalha. Sabe? Porque é muito fácil a gente pôr a culpa. Ah, o diabo. A Eva fez isso. A serpente me tentou. O que a serpente tentou? Comeu porque quis. Foi a vontade própria. Então, quando nós deixamos de vir à igreja, pode ser que o diabo tente mesmo. Ofereça uma viagem, ofereça uma coisa ou outra. Vem, as tentações vêm. Mas cabe a nós resistirmos. Cabe a nós. A palavra de Deus nos instrui a resistirmos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso está na palavra. Nós temos que resistir. Nós não podemos nos deixar levar. E depois, ah, mas foi culpa do diabo, ele me tentou, a serpente me tentou, ah. Assuma seu compromisso com Deus. Bom, mas eu vou seguir em frente aqui, porque senão daqui a pouco vou, não vão querer que eu dê aula mais aqui, porque eu pego no pé. <risos> mas pego mesmo. É. Aí nós vamos para o próximo slide. Então, símbolos do pacto, nós vamos para a ceia do Senhor. Vamos falar primeiro da ceia do Senhor. E vai ficar essa imagem estranha mesmo aparecendo aí. O que, que será que tem a ver, né? Então, no texto básico de hoje, Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e Deus ouve as dúvidas de Abraão. Desde o seu chamado lá no capítulo 12, Abraão estava peregrinando em obediência a Deus. Muitos anos já haviam passado, ele continuava sem descendência. Aos olhos de Abraão, a promessa de Deus não havia sido cumprida e isso afligia. E isso é natural do ser humano. Nós somos imediatistas. E aí, no caso de Abraão, já eram anos que vinham se passando. Então, ele espera por um sinal de Deus. Daí o texto começa dizendo que a palavra do Senhor, versículo 1, a palavra do Senhor vem a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus sabia o que Abraão sentia. Deus conhece os nossos sentimentos. Deus, conhece, Deus sabe o que se passa em nós. Então, Deus queria que Abraão se sentisse seguro nele. Não temas, não tenha medo. Assim como Deus disse para Abraão, não ter medo, Deus quer que nós tenhamos confiança nele também. Então Abraão vai abrir o coração para Deus, versículo 3 ele diz, né? versículos 2 e 3, ele vai falando, tu não me desse descendência e um servo nas, na, nascido na minha casa será o meu herdeiro. Não era isso que Deus tinha prometido. Deus não tinha dito que um servo nascido na casa de Abraão seria, seria o cumprimento da promessa. Deus tinha prometido um filho, então Abraão fala, não, mas é um herdeiro. Então Deus vai tranquilizar, né, 4 a 6, então Deus diz, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor leva Abraão para fora, o texto que a gente já falou, olha para as estrelas, assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Aí, na sequência, então, Deus vai usar os símbolos para firmar a sua aliança com Abraão, que a gente já viu, né? Mandou trazer lá a novilha, a, novilha, a cabra, o cordeiro, que foram partidos ao meio. E, e quando Deus estabelece alguma coisa conosco, Deus é sempre muito específico, Deus é detalhista. Uma novilha, uma cabra e um cordeiro de três anos, cada um. Uma rolinha e um pombinho. Hum, não deu idade. Abrão traz ali os animais, conforme Deus prescreveu. Ele corta, deixa lá, né? As aves ele não cortou, ficaram inteiras, mas os três mamíferos ele, ele parte pelo meio. Daí então, né, a gente pergunta, e aí? O que, que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Estamos falando agora, o tópico nosso é sobre a ceia do Senhor. Então, nesse episódio, nós aprendemos que Deus assume todas as obrigações do cumprimento das partes da aliança. Versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas... De noite, de novo. Eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços animais. Tá aí o versículo que eu não entendia e fui entender agora estudando para a lição. Somente Deus passou... Quem, quem entende aí é legal, mas se mais alguém não entendia, né? A chance agora. Somente Deus passou por entre os pedaços animais. Então, o versículo 18 diz que Deus fez a aliança com Abraão. Passa por entre os animais e faz a aliança com Abraão. Então, gente, ao passar por entre os pedaços dos animais, Deus garantiu para Abraão que sua promessa seria cumprida. E mais, da mesma forma que os animais foram cortados, Deus seria cortado se ele falhasse em cumprir as suas promessas. Esse é o significado que eu não sabia e aprendi, graças a Deus. Deus assume, então, toda a responsabilidade no cumprimento das duas partes da aliança firmada. Deus assumiu toda a responsabilidade. Aí o próximo slide, agora sim, ali a ceia, agora o que a gente está acostumado, né? Esse episódio nos ensina, então, que a ceia do Senhor aponta o cumprimento da promessa de vida eterna. E como o pacto se caracteriza pela vida e pela morte. Mas, contudo, não é pela nossa morte, é a morte de Cristo, simbolizada pelo pão e pelo cálice, que garante a vida eterna ao eleito. Não é o tomar a ceia que nos garante a vida eterna. Não é o participar da ceia na igreja que me garante a vida eterna. É o sacrifício de Cristo. É o simbolismo. A ceia é simplesmente um símbolo para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Toda a responsabilidade no cumprimento da promessa é de Deus. Toda. Né? Então, no sinal da ceia do Senhor, nós encontramos um selo de libertação, a comunhão com Deus e a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso o sacramento é tão importante, esse símbolo é tão importante para nós. Porque ele nos traz à memória o que Deus fez por nós. Deus cumpriu o pacto. Deus cumpriu. Em Cristo, por nós. Aí o outro símbolo do batismo, agora já virando lá para a página 3, né? O batismo, o outro sacramento. Então a gente voltando para Gênesis 15, né? É, a gente vai ver na sequência, capítulo 16, que Abraão não entendeu. Abraão não entendeu tudo que Deus estava fazendo com ele. Tudo que Deus fala para ele aí no capítulo 15... Tudo que Deus mostra para ele, o tempo vai passar e a gente vai descobrir que Abraão não entendeu. Deus disse, não tenha medo. Mas ele esqueceu. Abraão nos representa, gente. Igualzinho nós, né? A gente esquece as promessas de Deus. E aí, então, no capítulo 16, a Sara tem uma brilhante ideia, né? Olha, Deus disse que é um que vai ser do seu sangue, é um filho gerado por você. Então vamos dar um jeito. Deus está tardando em cumprir a promessa. Já se passaram aí dez anos que estão aqui peregrinando. Nada de ter filho. Deus deve ter se esquecido. Eu tenho uma serva, Agar, você vai ter um filho com ela. Assim nós teremos um filho através da, da serva. Vai ser seu sangue, vai ser o cumprimento da promessa. Gente do céu, quantas vezes a gente não, deixa, não tenta dar um jeitinho, né? Vamos ajudar Deus, coitado. Deus está com tanta gente no mundo para Deus atender, né? Vamos ajudar Deus, vamos fazer, dar um jeitinho nas coisas. Então Sara tem a ideia e Abraão topa. Culpa não é só da Sara, não. Abraão topou. Ele era o escolhido, o chamado por Deus. Ele tinha que dizer não promessa de Deus não é essa. Deus não mandou eu tomar providência. Deus vai agir na hora certa. Ele tinha entendido tido essa atitude, mas não teve. Porque nós nos deixamos levar sempre pelas ideias. E aí, então, o pai da fé não esperou a provisão do Senhor em cumprir a sua promessa. Né? E ele tem um filho, com Agar, Ismael. Mas não era o filho da promessa. E aí, Deus vai estabelecer um sinal. Capítulo 17, Deus institui a circuncisão. E é interessante que, que Deus não falou com Abraão quando eles tiveram Ismael. Abraão estava com 86 anos quando Ismael nasceu. Deus só vai falar com Abraão agora, com 99 anos. Então, muito tempo se passou, silêncio de Deus. Silêncio. Abraão tinha promessa de Deus, mas Deus não falou mais com ele. Tem um silêncio aí, já tem mais de 15 anos de silêncio de Deus. E aí, Deus aparece a Abraão. Eu sou, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus faz, vai estabelecer a, a, a circuncisão como um sinal da aliança de Deus. E isso comunicava, né? ele tinha que circuncidar todo macho nascido. Todo macho, ao oitavo dia de nascido, tinha que ser circuncidado. Mas aí, no caso, quando está instituindo agora, todos os machos teriam que ser circuncidados. A partir dali, todo, ao, ao oitavo dia seria. Então Abraão é responsabilizado, responsabilizado pessoalmente por Deus para essa providência. Então Abraão vai fazer a circuncisão em todos, inclusive no filho. Depois ele é circuncidado. A circuncisão era o sinal da aliança e comunicava toda a humanidade e a necessidade de purificação, a santidade indispensável para ser consagrado ao Senhor. Ela também apresentava um testemunho de pertencimento do indivíduo à família da aliança e apontava a certeza do recebimento da promessa de vida. Esses mesmos princípios se aplicam ao batismo, que é o sinal da nova aliança, o qual sela uma pessoa na membresia da comunidade organizada da aliança que é a igreja. E também aponta para a possessão final das realidades associadas à consagração a Deus que inclui a purificação e o perdão dos pecados. Então Deus se utiliza de mais um símbolo para afirmar sua aliança. Aí vamos para o terceiro ponto da nossa lição, sobre o sacramento. Então o sacramento os sacramentos, batismo e ceia do Senhor são considerados expressões de fé e de obediência a Deus e nos comunicam a morte e a ressurreição de Cristo, bem como a nossa participação nos benefícios da redenção em Cristo. Eles, os sacramentos, batismo e a ceia, são a mensagem visível do evangelho de Cristo, conforme nós vemos em alguns textos bíblicos. Então, eu trouxe alguns textos bíblicos, eu vou ler, para a gente não gastar tempo. Aqui, isso. Mateus 28, 19 e 20, a ordem de Jesus. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Batismo é a ordem de Jesus. O batismo substituiu a circuncisão. Jesus dá essa ordem. Em Atos 2, 38... Depois do, do Pentecostes, lá as pessoas chegam a Pedro, o discurso de Pedro, 3 mil convertidos. A pessoa fala, e agora o que, é que nós vamos fazer? O que, é que nós temos que fazer? Então Pedro responde, Atos 2,38. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Romanos 6,35, Paulo escrevendo: Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. 1 Coríntios 11, 23 a 27, texto bem conhecido, né? uma vez por mês ali é na igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, é, que, é dado por, que, é, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso, todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Ceia é em memória de Cristo. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, Colossenses 2, 11 a 12, fazendo a relação com a circuncisão. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio do, da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, a nossa revista vai trazer, assim, uma definição de João Calvino sobre o sacramento. Vocês podem ler, mas eu vou para, parafrasear João Calvino. Sou metida, vou parafraseando João Calvino. Né? Os sacramentos são um sinal externo que Deus usa demonstrando sua graça e bondade para conosco, a fim de sustentar-nos em nossa fraqueza de fé. Deus não Precisa deles, nós sim. Os sacramentos Deus instituiu por nossa causa. Deus não precisa, mas nós precisamos. E concluindo, o pacto que Deus firmou com o homem é um pacto de vida. Por isso nós temos a garantia do cuidado eterno de Deus e a certeza de um relacionamento íntimo com ele. Os sacramentos, batismo e ceia. São sinais visíveis do pacto de amor que Deus tem conosco, seu povo, a igreja. Então, nos próximos meses, nós iremos nos aprofundar nesse assunto. Irmãos, presentes e na transmissão, creia que Deus tem muito a nos ensinar. E que nós cresceremos como corpo de Cristo com esse aprendizado. Então, que nós possamos... Nos desenvolver cada dia mais no conhecimento do Senhor. E fica a dica, né? se alguém não prestou atenção ainda, se você não costuma fazer, a lição traz bem no início um quadrinho com leitura diária. Faça a leitura diária para ficar mais afiado para a hora do estudo. Leia a lição, que aí tenha certeza será muito mais abençoado durante o estudo. Bom, nós vamos encerrar o nosso estudo, nós vamos orar ao Senhor, né? lembrando que hoje a noite o pastor Mateus está de férias hoje a noite é o Juca quem irá pregar né? e, e nós esperamos ver todos na igreja, todos na também, estejamos presentes se possível né? a gente sabe que tem bastante gente viajando agora nesse começo de ano tem uns felizardos né, que podem viajar de férias, coisas maravilhosas, eu nem férias tiro mais, então que dirá viajar <risos> Mas vamos encerrar, né? vamos, que Deus nos dê uma boa, um, uma boa semana, né? um bom resto, restante domingo, uma boa semana. Eu vou pedir para o presbítero Milton orar encerrando. Vamos colocar em pé para orarmos?
1: Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento demonstrar para a nossa gratidão para o Senhor nos conceder esse privilégio, nesse dia lindo que o Senhor criou para nós, esse dia que está iluminado, sol radiante, e podemos estar aqui, Pai, no dia do Senhor, para ouvir essa palavra maravilhosa, esse ensinamento que traz bastante conhecimento para a nossa vida espiritual. Queremos também, nesse momento, Pai, pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Ilenice, porque sabemos que esse dom que o Senhor deu a ela, para esclarecer a sua palavra para todos, Pai, é algo que vem somente do Senhor. Gratos a Ti, ó Pai. Cramamos também por aquelas pessoas que encontram-se enfermas, acamadas, que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor esteja, por excelência, curando os seus males e que logo elas possam estar conosco, Pai. E aquelas pessoas que, por algum outro motivo, não estiveram aqui, Pai, que o Senhor esteja incomodando o coração de cada uma, cada uma delas, para que, na próxima oportunidade, ela esteja aqui, Pai, radiante de alegria, te louvando e te bendizendo, glorificando o Seu Santo Nome. Abençoe o nosso dia, Pai, dá-nos sabedoria para que cada ato que fizermos, Pai, seja pensado e seja para honrar o Seu Santo e Poderoso Nome. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Na comunhão do Espírito Santo. Amém.